0: Das ist wichtig. Erst die Basis muss stimmen. Dein Hund muss alle Elemente können, alle. Nicht nur markieren und große Suche und nicht nur markieren und voran. Der muss Sitzpfiff können, Komppfiff können, Seite können, Back können, voran stabil können, voran auf Blinds können, voran auf Memories können. Weil wie willst du deinem Hund helfen, wenn du ihn dann schickst und er dann Hilfe braucht? Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Universität Jagdfieber und heute geht es um das Thema Teamaufgaben im Dummy-Training. Ich habe nämlich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich eine E-Mail bekommen habe oder ob das in der Community vom Team Jagdfieber geschrieben wurde. Aber auf jeden Fall habe ich die Info bekommen, dass es sich gewünscht wird, dass ich mal über Teamaufgaben spreche, weil diese Teamaufgaben werden öfters durchgeführt. Und es wäre eine Bereicherung, meine Meinung zu hören. (lacht) Das finde ich sehr, sehr nett geschrieben. Und es geht halt darum, wie man Teamaufgaben, wie man die gestalten kann, was man beachten sollte und so weiter und so fort. Und genau darum werde ich dann heute mal was erzählen. Teamaufgaben finden ja immer mehr auf Prüfung statt. Und deswegen sollte man sie auch üben. Aber ich sag mal so... Man muss aufpassen, dass man das nicht zu früh macht. Also im Team Jagdfieber zum Beispiel starten wir damit frühestens im Standard-Dummy, eigentlich erst, wenn der Starter dummy fertig ist. Ja, also im Starter-Pocket und Standard-Dummy, das sind die drei Hauptstufen im Team Jagdfieber, da legst du die Basis, sodass du dann loslegen kannst, sage ich mal. Also du legst ja schon die ganze Zeit los, ja. also der Weg ist ja das Ziel. Du brauchst auch eine gewisse Zeit, um durch die Stufen durchzugehen. Das ist nicht zwei Monate Starter, zwei Monate Pocket, zwei Monate Standard. Nein, nein, da brauchst schon länger, manchmal auch Jahre, was völlig in Ordnung ist. Also normalerweise denke ich immer so, so ja, Hund drei Jahre mindestens. Ja. Aber es ist nicht so, dass man in den drei Jahren nur sagt, oh, bis zur Prüfung oder oh, irgendwann ist er fertig. Nein, in diesen drei Jahren lernt der Hund ja schon so wahnsinnig viel und das macht halt auch Spaß. Ja. Okay, aber nochmal zurück zu den äh, Teamaufgaben. Das heißt, die Basis muss sitzen und deswegen ist es zum Beispiel Tierjagdfieber ähm, erst nach dem standard damit der Fall. Aber Teamaufgaben finden immer mehr auf Prüfungen statt und auch vor allem auf den, in den geringeren Klassen, sage ich mal, oder in den niedrigen Klassen. Also früher war eine Anfängerklasse, gab es keine Teamaufgaben. Also soweit ich es mitbekommen habe, damals gab es das nicht. Und jetzt ist es schon fast gang und gäbe. Und das ist schon... Ja, da muss man schon schon, schon einiges können. Und warum das so ist, dazu komme ich jetzt. Aber nochmal ganz kurz, was sind denn überhaupt Teamaufgaben? Vielleicht fragt sich ja der ein oder andere von euch, der jetzt noch nicht so in der Dummy-Szene drin ist. Was was meint man denn mit Teamaufgaben? Ist man nicht immer im Team, also Mensch-Hund-Team? Und das ist eine total berechtigte Frage. Ähm, Nein, das heißt, Teamaufgaben heißt, dass es zwei Teams gibt. Das heißt, zwei Menschen und zwei Hunde. Ja, mindestens. Manchmal macht man es auch mit vier Teams oder mit acht, je nachdem. Aber Standard sind so zwei bis vier. Und die Hunde arbeiten meistens nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Aber das Ziel wird zusammen erreicht. Und das Ziel ist, alle Dummies reinzubekommen. Also zum Beispiel gibt es ein Dummy hinter einem Bach und ein Dummy links in der Hecke, sag ich mal. Und der erste Hund soll das hinter dem Bach holen und der zweite Hund soll das dann an der Hecke holen. Und dann wird getauscht und dann holt zuerst der andere Hund das aus dem Wasser oder übers Wasser und so weiter. Und das ist halt sehr, sehr anspruchsvoll. Und warum das so anspruchsvoll ist, weil eigentlich ja der Hund darf sich nicht verleiten lassen von dem anderen Hund. Also zum einen, wie gesagt, was ich gerade zum Beispiel beschrieben habe, wenn der eine Hund, Hund A, sieht, dass Hund B hinter der Hecke oder hinter dem Fluss Erfolg hatte, dann denkt der Hund ah ja, ach, okay, da renne ich da auch hin. Und dann muss der aber sagen, nein, Hundeführer, hier, nach links. Und auf der anderen Seite ist das aber auch eine Geschichte vom Steadiness, also von der Ruhe, die man ähm, haben muss als Hund. Weil manchmal muss man ganz schön lange warten, bis man drankommt. Also gerade, wenn es, sage ich mal, vier Teams sind. Ja, man läuft, dann arbeitet der eine Hund, dann läuft, dann macht mal der andere Hund. Also Fußarbeit, meine ich, laufen dazwischen. Also es kann schon ganz schön lange dauern. Das heißt, da muss auch ganz schön die Konzentrationsfähigkeit trainiert worden sein. Und der Hund muss auch abkönnen, dass andere Hundeführer zum Beispiel laut pfeifen, rufen, meckern. Also jetzt gerade nicht in der Prüfung, da darf man das ja alles nicht. Also laut werden und so. Aber in einem Seminar, <lacht> ja, wenn da der Trainer nicht so aufpasst, dann kann der eine Hundeführer sehr... Sag ich mal, laut werden mit seinem Hund, was dem anderen Hundeführer mit seinem Hund total in die Quere kommt. Weil, wenn der andere Hundeführer einen sehr empfindlichen oder sehr sensiblen Hund hat, der will dann nicht mehr arbeiten mit so einem Gemecker nebenan. Ja, mal ganz abgesehen von den Menschen. Aber das muss dein Hund abkönnen. Der muss merken, dass das nicht seine Baustelle ist, dass der andere Hund gemeint ist und dass, ja, dieses Ganze, dass dass man auch mal geschickt wird. Also, es hat zum Beispiel einen Grund, warum ich nicht Apport sage. Weil ich einfach in der, in der Gruppe oder im Teamaufgabe nicht möchte, dass mein Hund zuckt, wenn er Apport hört, sondern herausfinden muss, ah, okay, ist das jetzt meine Stimme Apport oder andere Stimme Apport Und manchmal möchten die Hunde ja gerne los und dann springen sie ein, weil sie denken, na, er hätte ja auch mein, mein Hundeführer sein können, das Wort Apport zu sagen. Deswegen habe ich ein anderes Wort. Aber das ist schon, die müssen aufmerksam sein, sie müssen sich alles angucken, ja, und dann nur die Hälfte der Dummies arbeiten. Und das, das ist schon hart für die Steadiness, ja. Auch für manche sozusagen, wenn manche Hunde, sage ich mal, vielleicht nicht so, also ich sag mal, die nicht, dass das andere Extrem sind, also die sozusagen kein Problem damit haben, dass sie das wollen, sondern sagen, oh, dauert heute ein bisschen länger und die dann schon mal abspannen, sozusagen. Die dann auch die ganze Zeit im Fokus zu haben, dass sie, wenn man sie denn dann schickt, auch dass sie dann bereit sind und da sind, das ist schon das ist schon eine Aufgabe, Genau, also deswegen sind Teamaufgaben anspruchsvoll, die können auch wesentlich länger dauern von der Zeitspanne her und äh, sie machen aber auch viel, viel mehr Spaß, ja, also es ist schon schon toll, wenn man dann merkt, dass das auch mit einem anderen zusammenklappt und dann kann man äh, ganz lustige Sachen machen, dass man die Hunde zum Beispiel quer schickt, also ein Hundeführer A steht links, ein Hundeführer B steht rechts und dann muss aber der Hundeführer B, der rechts steht, den Dummy links holen, das heißt der Hund, muss an dem anderen Hund vorbeilaufen, um Dummy zu holen. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, da muss der Hund dann, der der da sitzt, der darf da nicht mitrennen. Ja, genau. Was man bei Teamaufgaben auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass das Ganze keine Zirkusnummer wird. Ja? Also, man sieht das ja immer mehr. Es muss schon so sein, dass die Hunde die Dummies auch bekommen können und auch, dass es nicht so, der linke Hund muss das Dummy, das, das, weißt du, da ist ein Dummy-Stapel und die liegen die zwei Dummies liegen einen Meter auseinander und der linke Hund muss den linken Dummy und der rechte Hund muss den rechten Dummy. Das ist so, oh, weißt du? Die kommen da an. Such dir den aus und, und komm zurück. Die sollen natürlich nicht tauschen und erstmal gucken, nehme ich den oder den, sondern sie sollen irgendwie da ankommen und der Dummy, der als erstes vor ihrer Nase ist, bringen. Ja, das wäre zum Beispiel für mich so eine Zirkusnummer. Oder auch, wenn der eine Hund... Also, wenn der eine Hund über einen Dummy rüber arbeiten soll, was der andere Hund dann später erst holt, finde ich auch doof. Ja? Also, aber das ist so ein, das da muss man nicht meiner Meinung sein. Das ist auch völlig okay, wenn man das nicht so, also wenn man das macht. Ich mag es nur halt nicht, wenn ich einen Hund über einen Dummy schicke, soll er das auch bringen. Ja, das ist so, aber das ist so meine Meinung. Ja? <lacht> Keinen Anmeckern, der es anders macht. Okay, So, dann, was man noch beachten sollte auf jeden Fall, ist, dass die Hunde sich nicht in die Quere kommen. Also ich habe ja vorher gesagt, dass die Hunde separat arbeiten, ja, also der eine Hund wartet, bis der andere fertig ist. Aber manchmal wird zum Beispiel auch der Hund, der zweite Hund geschickt, wenn der erste Hund das Dummy hat. Weil dann ist der eine Hund ja auf dem Rückweg und der andere Hund wird reingeschickt. Und die sollten sich in deren Sicht nicht in die Quere kommen, sodass man sozusagen sie so, ich sag mal, Es gibt ja manchmal so Gelände, wo der Hund so in so einen Tunnel rein muss, einfach weil der Wald so eng ist oder weil es da nur diese eine Richtung gibt. Und da würde ich sowas zum Beispiel nicht machen, dass die Hunde sich wirklich direkt frontal aufeinandertreffen, sondern dann würde ich warten, bis der eine Hund raus ist, da mir abgegeben hat und dann den nächsten schicken. Also wenn man so so eine Parallelgeschichte macht, sollte auch genug Platz dafür da sein, dass die Hunde normales hundisches Verhalten zeigen können, weil normalerweise kennen die Hunde sich ja nicht. ich meine, gut, wenn man das jetzt in einer Familie macht, sage ich mal, und die Hunde sich alle untereinander kennen, dann kann man das auch machen, das ist gar kein Ding. Aber man muss ihnen die Möglichkeit eröffnen, dass sie ihr natürliches Ausweichverhalten und nett sein Verhalten zeigen können. Weil, kommen wir nämlich zum dritten Punkt, die Hunde müssen verträglich sein. Es darf keine Beuteaggression dabei sein oder auch keine Angstproblematik vor anderen Hundeführern da sein, ja. Also wenn du weißt, dass dein Hund nicht gut arbeitet, wenn ein anderer Hundeführer rumpöbelt, dann solltest du das nicht so üben, dass du gleich eine Teamaufgabe machst, sondern dann solltest du erstmal üben, okay, wir laufen jetzt einfach nur neben diesem pöbelnden Menschen nebenbei, ja. Weil sonst kannst du dir nämlich auch dann das dummy kaputt machen, weil wenn du deinen Hund dann in diese Angst schickst, wird er ja wahrscheinlich nicht so gut arbeiten. Und natürlich kann es sein, dass er dadurch Erfolg hat, einen Dummy findet und sagt, okay, war ja alles gar nicht so ein Drama. Aber normalerweise, also das ist meine Erfahrung, die Hunde, die das sehr, sehr unangenehm finden, die gehen dann gar nicht erst raus. Also die, die kommen gar nicht dazu, den Erfolg zu erleben, egal wie leicht es du ihnen machst. Einfach weil sie sagen, nee, also hier habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen würde ich ihnen erstmal beibringen, dass das alles kein Drama ist und dass sie nur dabei sein müssen und dann von da aus starten. Ja, und wichtig, wie gesagt, keine Beuteaggression, ganz, ganz wichtig. Nicht mal so für den, der aggressiv ist, ja, also der, der das Dummy klaut, sondern der, der, dem das Dummy gestohlen wird oder einfach nur angepöbelt wird. Ja, also muss man sich vorstellen, dein Hund rennt raus, hat ein Dummy gefunden, ist total happy, will dir bringen und dann kommt ein anderer Hund und sagt, das ist meins. Ja, und dann muss dein Hund entscheiden. Ja, entweder gibt er das Dummy weg, was er ja eigentlich nicht darf, weil er muss es dir ja bringen, oder er pöbelt rum, was er ja auch eigentlich nicht darf, weil er hat ja zu arbeiten und vielleicht will er auch gar nicht mit dem anderen irgendeinen Kampf oder irgendwas machen. Ja, auf jeden Fall ist es eine beschissene Situation für für den Hund, der da angegriffen wird und das, das da muss man dann einfach Verantwortung haben. Ja, Also wenn du weißt, dein Hund ist da nicht so, dann sagst du, nein, ich mache keine Teamaufgaben mit ihm. Nein, auch nicht mal gucken, ob es funktioniert diesmal. Ja, Man versaut andere Hunde damit und das ist nicht in Ordnung. Das muss man erst einzeln wirklich geklärt haben und auch auf Entfernung geklärt haben und auch vor allem, ich sag mal, außerhalb des Dummy-Trainings geklärt haben, weil das ist einfach unfair gegenüber denen, die da mit dir zusammen trainieren. Ja, egal wie nett die sind. Ja, und deswegen, Intimaufgaben, nur Hunde, die keine Beuteaggression zeigen, also ich sag mal, ja, ich rede jetzt davon, dem anderen eine überzupellen, ja, und nicht an dem vorbeizulaufen und zu sagen, ey, hast du mal Dummy? Ja, das ist eine andere, ja, also man versteht, was ich damit meine. Ja. Es gibt ja auch solche Teamaufgaben, dass die zwei Hunde gleichzeitig in der Suche sind. Ja. Und da ist es dann auch nicht erwünscht, dass zum Beispiel der eine und dem anderen einfach hinterherläuft und sagt, wenn du einen Dummy findest, dann nehme ich den. Ja. Aber das ist auch etwas, was ich nicht so meine, sondern das ist ja einfach nur, sage ich mal, Abstauben. Ja. Sondern wirklich dieses, du hast einen Dummy, gib's her her. Ja. Oder ich habe einen Dummy und du gehst mal weg jetzt. Ja. Das ist ja auch die Geschichte. Ja. Okay. Also das sind Sachen, die ich wirklich beachten würde, wo ich einfach sagen würde, nein, ich mache keine Teamaufgaben und entweder dein Hund hat Angst vor anderen Hundeführern, wenn die sich so verhalten oder wird einfach unsicher, muss ja nicht Angst sein, aber es wird einfach unsicher und mag da nicht mehr arbeiten, da versaust du dir mehr, als du gut tust. Oder wenn dein Hund eine Beuteaggression hat oder auch wenn du weißt, dass jemand dabei ist mit einem Hund, der nicht ganz so, naja, vielleicht mal oder so, würde ich es einfach nicht machen. Dann dann guckst du dir die Aufgabe von außen an oder lässt deinen Hund in der Fußarbeit mitlaufen. Das das würde ich einfach, also davon habe ich einfach zu viel schon gehört, dass die dann doch mal angegangen wurden und dann hast du so ein derbes Problem und das würde ich einfach nicht machen. Das Risiko ist mir einfach zu hoch. Aber zum Glück ist das ja ganz, ganz selten der Fall. Was man noch beachten sollte, ist das Alter deines Hundes. Auch wenn dein Hund eine mega geile dummy ist <lacht> und von Anfang an alles richtig macht, nie Fehler macht, immer mega geil, immer läuft, 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 läuft. Ja? Ich, ich, ja? ich kann es verstehen. Ja, Wenn man sagt, naja, er kann das alles, da muss ich halt weitergehen. Trotzdem, gib deinem Hund die Zeit, auch wenn er mega mega gut ist. Ich weiß, das ist super schwer. Gerade jetzt muss man ehrlich mal sagen, gerade also eben natürlich ein bisschen, ja, Bin natürlich ein bisschen eingefärbt. Gerade bei den Tollern, ja, die sind am Anfang einfach mega geil, ja, das erste Jahr, du sagst dem, mach das. Ja, okay, du machst, sagst dem, mach das. Ja, okay. Und dann fangen sie an Probleme zu kriegen. Das meine, meine ich nicht mal, weil man so schnell vorgeht, sondern der Toller bietet es wahnsinnig an, schnell voranzugehen, ohne dass er es wirklich verstanden hat. Ja, weil er einfach sagt, ich mach das jetzt mal so, ist das okay? Ja, ja, ja. Und er ist aber noch gar nicht sicher in dem, was er tut. Und das sieht man aber echt schlecht. Und ähm, da kann ich dir nur sagen, gib deinem Hund ein bisschen mehr Zeit, auch wenn er schon alles richtig macht, mach dann einfach mehr von dem Richtigen. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Das Ding ist nämlich, wenn dein Hund zu jung ist für das Ganze, also zu jung wäre für mich Teamaufgaben alles unter 18 Monate. Also das wäre für mich eindeutig zu jung. Und also Teamaufgaben mit dem Hund, dass der Hund irgendwie parallel läuft mit jemand anderen. Ich würde unter 18 Monate, würde ich es einfach nicht machen. Da, da wird einzeln trainiert, fertig, aus. So. <lacht> man muss ja auch mal so seine seine Standpunkte haben, nicht? Dass man sich von anderen unterscheidet. Nein, also das ist einfach meine Meinung. Und das Ding ist einfach, dein Hund lernt Mist, weil du versuchst, das irgendwie durchzubiegen. Vielleicht lernt auch keinen Mist. Ja? Es ist völlig, kann ja sein. Es gibt, da geht bei ganz vielen Leuten total gut, ja. Das ist nur meine, meine Technik. Und dein Hund braucht eine bestimmte Konzentrationsfähigkeit. Davon habe ich ja schon am Anfang angesprochen. Und gerade in der Teamaufgabe, der muss ich so viel merken, so viel hin und der und das und dies und jenes. Und sie sind noch Babys. Ja, Auch wenn sie aussehen mit acht, neun Monaten wie erwachsene Hunde, es sind noch Babys im Hirn. Mal ganz abgesehen davon von ihren Knochengelenken und so weiter. Ja. Hunde sind perfekt darin, uns zu täuschen, indem sie sagen: Mir geht's gut alles ist tutti, ich habe alles verstanden, das ist mega geil hier. Und da muss man dann, sag ich mal, der Erwachsene sein und sagen wir, nein, atmen wird schon. Ja? Und äh, lass die Hunde auch ein bisschen ankommen, ein bisschen äh, selber Hirnmasse entwickeln. ja. Und das gerade bei Teamaufgaben, da kann so viel schief gehen. Ja? Und gerade vor allem auch, um das jetzt mal zusammenzufassen, wenn der Hund noch sehr jung ist, und noch nicht die Konzentrationsfähigkeit hat, dann fängt er plötzlich an, Mist zu machen, also was er eigentlich normalerweise gar nicht tun würde, wenn er noch den Fokus hätte. Ja, hör dir mal die Podcast-Episode 102 dazu an, da geht es darum, Fokus im Dummytraining zu erschaffen, beziehungsweise wie man es hinkriegt, dass der Hund eben nicht mehr so ist, oh, Schmetterling. Ja? Und das passiert halt vor allem, diese, diese plötzlichen Fehler passieren am Ende einer Stunde oder im Team oder wenn einfach so so Übersprungshandlungen stattfinden und das das sollte man vermeiden, kann man nicht immer, aber man sollte es beachten. Also wenn dein Trainer sagt, ja, so komm, jetzt machen wir hier eine Teamaufgabe, dann sagst du, super, ich kann meine Fußarbeit üben. (lacht) Das kann man immer. Man muss ja nicht am Rand stehen und abwarten, aber man kann ja einfach sagen, nee, ich mache die Aufgaben nicht, aber Fußarbeit passt immer. So, dann habe ich noch ein paar Tipps, wie du Aufgaben gestalten kannst. Also, wenn du, sagen wir mal, sagst, okay, ja, wir sind jetzt hier Kumpels und wir möchten jetzt hier trainieren, was sollte man denn beim Aufbau beachten? Ja. Und zwar erstens, die, die Teamaufgaben sind für Fortgeschrittene. Ja. Auch wenn die super viel Spaß machen, die verlangen eine stabile und fundierte Basis. Zuerst, die muss gelegt sein. Ja. Wenn ich es nochmal im Team Jagdfieber spreche, das heißt Starter, Pocket und Standard-Dummy. Diese Stufen müssen erreicht sein. Und dann kann man ja immer noch loslegen. Ja, Das ist wichtig. Erst die Basis muss stimmen. Dein Hund muss alle Elemente können. Alle. Nicht nur markieren und große Suche. Und nicht nur markieren und voran. Der muss Sitzpfiff können, Kompfiff können, Seite können, Back können, voran stabil können, voran auf Blinds können, voran auf Memories können. Weil wie willst du deinem Hund helfen, wenn du ihn dann schickst und er dann Hilfe braucht? Ja, also erst die Basis, dann die Teamaufgaben. Achte auf die Zeitspanne. Alle Hunde müssen sich durchgehend konzentrieren. Das zieht an den Nerven ohne Ende. Ja, muss man üben, ja, ohne Üben wird es nichts. Aber nicht anfangen, wenn dein Hund es noch gar nicht erst kann. Ja. Also, wie, ja, <lacht> das ist so. Nicht den, den zweiten Schritt vor den ersten machen. Wenn dein Hund sich noch gar nicht, sage ich mal, hirnmäßig so lange konzentrieren kann, dann dann, dann lass das erstmal noch und überleg dir vorher oder sprech mit deinem Teampartner ab oder deinem Trainer oder wem auch immer, wie du reagierst, wenn dein Hund durch ist. Wenn du merkst, du läufst so, machst eine Teamaufgabe und merkst, oh, ja, es ist jetzt Hirnaus. Was machst du dann? Wie machst du das dann? Sprech dich ab, gehst du einfach raus, machst du Fußarbeit, legst du deinen Hund ab, lässt ihn noch ein Dummy holen, gibst ihm Spielzeug ins Maul, fütterst du ihn weg. Was machst du? Mach dir das vorher klar und informiere deinen Teampartner oder deinen Trainer, dass die nicht sagen, ey, was machst denn du da? <lacht> ja, sondern erklär das vorher, damit das auch läuft mit der Zeit. Und dann überleg dir ganz genau, welches Element willst du denn überprüfen? Ja, Willst du nicht einfach nur alle so zusammenwerfen und sagen, oh, wir machen hier eine Teamaufgabe und ach so, ja, hier, also das da, da schickst du jetzt voran und der andere läuft da in die große Suche, dann drehen wir uns um, da gibt es eine Markierung, dann stehen wir wieder nach links uns voran, ja, das ist lustig und das ist aber wirklich für für Endkunden, sag ich mal, ja, also das ist für Hunde, die wirklich, ähm, wo es floppt sondern überleg dir, wenn du trainierst, also wenn wenn du sagst, okay, mein Fokus ist in diesem Training, ich möchte mal gucken, was was geht. Kann ein Fokus sein, dann machst du das. Oder du möchtest gucken, ich möchte sehen, wie frustrationstolerant mein Hund ist. Also wie viel können wir pushen, ohne dass mein Hund hibbelig wird. Aber wenn du zum Beispiel sagst, nein, es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, das voran in einer Teamaufgabe zu üben dann überleg dir auch, was das mit dem Voran Voranzutun hat. Und nicht, wo können wir noch eine Markierung werfen, wo können wir noch eine Verleitung einbauen, wo können wir das noch machen. Sondern, was willst du machen? Du hast eine Teamaufgabe, ein anderer Hund und du möchtest, dass dein Hund ein Voranläuft, wo der andere Hund vorher woanders war. Das ist zum Beispiel ein Fokus. Ja? Da musst du überlegen, okay, wie sieht das Gelände aus, wie groß ist die Verleitung, wo, wo geht es vorbei, muss ich noch eine Markierung dazu tun, Wie wäre es mit einer großen Suche zum Stressabbau? Soll es ein Blind sein? Soll es ein Memory sein? Soll es eine alte Fallstelle sein? Und solche Geschichten. Ja, Überlegt euch, was ist der Sinn der Aufgabe? Nicht einfach nur Training, weil Training. Das macht man, wenn der Hund in sich fertig ist und nichts mehr zu tun hat. Aber ich sag mal so, wenn ich mit Leuten rede, die auf Prüfungen gehen und schon sehr hoch sind, also sehr hohe Prüfungen laufen, die haben immer einen Fokus. Ja, mein Hund muss die größere Entfernung ähm, voran. Ja, mein Hund muss einen kleineren Radius beim kleinen Suchenpfiff ab 120 Meter haben. Ja, mein Hund muss sicherer am Blind vorbei, wenn es nicht beschossen ist und dann treiben war. Ja, jeder sollte einen Fokus haben und danach sollte man dann die Aufgaben auch bauen. Ja, also erst der Fokus klar und dann das Ganze drumherum dazu packen. Nicht erst drumherum dazu packen und dann mal gucken, was trainieren wir denn heute eigentlich? Ja, aber irgendwas mit dem Team, habe ich gehört. Das, das macht dann zwar auch mal Spaß, ja, ja wenn man einfach mal, so, so, einfach mal so, so, wie nennt man das, Brainstorming macht, ja. aber damit dein Hund wirklich was lernt, solltest du immer wissen, was du ihm auch beibringen möchtest. Ja. Also im Team Jagdfieber zum Beispiel haben wir ja die Guides, also die Trainingspläne, besser gesagt, und beim Trainingsplänen steht ganz genau, okay, wir trainieren das Element voran, wir trainieren das Element voran, jetzt im Aufbau, im Starter-Dummy zum Beispiel, im dummy geht es dann über Geländeübergänge und dann im Standard damit geht es darum, das Ganze zu verbinden. Zum Beispiel mit einer Markierung oder einem kleinen Suchenpfiff und so weiter. Ja? Stück für Stück aufbauen. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte das voran aufbauen. Ja, wie jetzt an Geländeübergang, einer Verleitung vorbei, ähm, dass er deiner Hand folgt, dass es überhaupt erstmal geradeaus geht, auf Entfernung, was auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Aufgaben, die du deinem Hund stellst. Und da muss man halt einen, ein bisschen so einen Plan haben, damit das dann auch schön und entspannt läuft. Genau. Und natürlich habe ich auch wieder hier eine Trainingsaufgabe mitgebracht. Diesmal wird es eine Teamaufgabe sein, juhu, ganz, ganz überraschend. Du kannst dir die Trainingsaufgabe holen, die schicke ich nämlich jeden zweiten Freitag per E-Mail an meine kostenlose Trainingsgruppe Dummy Co. Und wenn du die auch haben willst, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und da kannst du dann deine E-Mail hinterlassen und dann weiß ich, an welche E-Mail ich die Trainingsaufgabe schicken soll, ja. Okay, und wenn du gleich mal mit Aufgaben starten möchtest, also nicht nur die kostenlose Trainingsaufgabe, die alle zwei Wochen, sondern Aufgaben haben möchtest, die zum Beispiel auch bei mir im Starter-Dummy, im Team Jagdfieber getrainiert werden, dann hol dir doch einfach mal das Starter-Kit unter wwwhundeschule jagdfieberde slash start und ähm, ja, dann bekommst du das PDF zugeschickt und Da habe ich alle meine Aufgaben drin, also vier Aufgaben, mit denen du starten solltest aus den Feldern. Und dann kannst du erstmal, sage ich mal, loslegen und hast gleich ein ein Fundament, sage ich mal. Trainierst nicht so ins Blaue hinein. Und das kannst du dir kostenlos da einfach runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de start Und dann kannst du das dir gleich mal anschauen. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.